0: Bonjour, wir sind wieder da, Bibelstern Goldemund. Ich bin wieder da, ich bin ja nicht allein hier. Oh Mann. Egal. Ähm, ich bin wieder da, schön, dass du wieder da bist. Ähm, willkommen zu Bibelstern Goldemund. Und ähm, wir lesen heute das zweite große Gottkapitel, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, es sind drei Gottkapitel. Ne? Ja, 41 ist, glaube ich auch noch mit Gott. Ja, also drei Kapitel sind es. 38, 39? Nee, 40 auch noch. Warte mal, jetzt bin ich ja richtig verwirrt. Ja, 40. Ah, hier sind, ah jetzt check ich's. Jetzt habe ich mich erinnert. Die erste Rede Gottes ist das, was wir jetzt gerade haben. Also 38, 39 und die zweite Rede ist dann 40 und 41. Und jetzt geht es Gott immer noch um die Schöpfung, nur diesmal um die lebendige Schöpfung sozusagen. Also um die Tiere zum Beispiel. Unter anderem erwähnt er unseren lustigen Vogel, den Vogelstrauß. Und ähm, das ist nämlich wirklich ein merkwürdiger Vogel, weil er wiegt 130 Kilo ungefähr. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ähm, er wiegt ungefähr ungefähr 130 Kilo, natürlich unterschiedlich, aber er ist etwa zwei bis zweieinhalb Meter groß. Ähm, kann aber nicht fliegen, obwohl er seine Federn quasi so schlägt, als würde er gleich abheben. Und... Ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln, die quasi Nester bauen, baut der Strauß keine, keine Nester in dem Sinne, sondern er legt die Eier auf den Boden. Und ähm, die haben zwar so eine Art Nest, aber wenn ja das Nest voll ist, was schnell passiert, dann legen die die Eier neben das Nest und ähm, in den Sand einfach. Und, und wenn dann quasi andere Straußenweibchen ähm, sich auf dem Nest niederlassen oder wieder aufstehen, zertreten sie tatsächlich häufig diese Eier, und ähm, das, das fühlt sich an wie so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber ihren Kindern. Ähm, und das, was Gott hier quasi so ein bisschen sagt, ist, dass es so der Beweis dafür ist, dass es ihnen an Weisheit und Verstand mangelt, aber sie teilweise halt bis zu 65 Kilometer schnell laufen können. Also ich glaube, Gott will hier so ein bisschen sagen, dass, ähm, wie soll man das sagen? Erstmal sind es crazy Tiere und Gott will sagen, hey, kannst du dir so ein Tier ausdenken? Ich glaube nicht. Ich schon. Und ähm, es hat ja auch immer so ein bisschen so einen Vergleichscharakter, ähm, dass das, was mir dazu eingefallen ist, ist dieses Bauer bleibt bei deinen Kartoffeln, ähm, so ein bisschen Hiob, ey, du bist ein Mensch, ich bin Gott, komm, mach du Mensch, ich mach Gott. Anyway, wir hören uns die, das Kapitel an, ich glaube, ähm, danach ist nur noch ganz kurz, weil der Rest erklärt sich selbst. Bis gleich. Weißt du, wann die Bergziegen Junge werfen? Warst du je bei der Geburt von Rotwild dabei? Weißt du, wie viele Monate sie ihren Jungen tragen? Kennst du den Zeitpunkt, wann sie gebären? Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und befreien sich so von ihren Geburtsschmerzen. Ihre Jungen werden stark, wachsen im Freien auf, laufen davon und kehren nicht mehr zu den Elterntieren zurück. Wer hat dem Maultier die Freiheit geschenkt? Wer hat den Wildesel losgebunden? Ich habe ihm die Wüste als Lebensraum zugewiesen. Seine Heimat ist die Salzgegend. Er lacht über den Lärm der Stadt und hört keinen Treiber rufen. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide. Dort sucht er nach alledem, was grünt. Wird der Wildstier dir bereitwillig dienen und wird er über Nacht an deiner Krippe bleiben? Kannst du eine gerade Furche ziehen, wenn du einen Wildstier vor den Flug spannst? oder wird er hinter dir hergehen und das Tal flügen? Kannst du ihm vertrauen, weil er so stark ist? Kannst du ihm deine Feldarbeit überlassen? Kannst du sicher sein, dass er wiederkommt und dein Korn zur Tenne bringt? Das Straußenweibchen schlägt freudig seine Flügel, sind sie jedoch so liebevoll wie die Schwingen und Federn des Storches, denn es vertraut seine Eier der Erde an und lässt sie auf dem Sand warm werden. Es beachtet nicht, dass ein Fuß sie dort zertreten oder ein wildes Tier sie zerstören könnte. Es ist hart gegen seine Jungen, als wären es nicht seine eigenen. Wenn seine Mühe umsonst war, macht es ihm nichts aus, denn Gott hat ihm die Weisheit versagt und hat ihm von der Einsicht nichts abgegeben. Doch wenn es sich aufrichtet und losrennt, ist es schneller als jedes Pferd. Hast du dem Pferd seine Stärke gegeben? Oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Hast du ihm die Fähigkeit geschenkt, Sprünge zu machen wie eine Heuschrecke? Sein majestätisches Schnauben kann einen Menschen erschrecken. Im Tal scharrt es den Boden und freut sich über seine Kraft. Es zieht aus, dem gerüsteten Feind entgegen. Es lacht über die Angst und erschrickt nicht. Es flieht nicht vor dem Schwert. Über ihm klirrt der Köcher, es blitzen die Speere und der Wurfspieß. Wild und erregt, stürmt es davon und lässt sich nicht zurückhalten, wenn das Schlachtsignale klingt. Bei jedem Trompetenstoß wirrt es, von weitem wittert es den Kampf, das Rufen der Anführer und das Kriegsgeschrei. Ist es deiner Einsicht zuzuschreiben, dass sich der Falke emporschwingt, um seine Flügel Richtung Süden auszubreiten? Steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest? Er bewohnt den Felsen, Baut sein Nest auf der Felsklippe und Bergspitze. Von dort erspäht er seine Beute, seine Augen sehen in weite Ferne, seine Jungen gieren nach Blut, und wo immer Tote liegen, ist auch er zu finden. Wunderschön. Wunderschön. Ich liebe hier immer noch, immer noch, immer noch. Was Gott hier macht, ne, ist ja ähm, einfach seine, seine, sein, seine Schöpfung zu zelebrieren, wenn man so will. Und diese absolute Verschiedenheit von diesen Tieren. Ich glaube, elf Stück sind es. Ja, elf Tiere. Und ähm, er spricht halt über sie, als würde er es genießen, über sie zu sprechen. Als würde er seine Schöpfung genießen. Das liebe ich so. Ähm, auch zum Beispiel das mit den Raben. Ähm, Raben übrigens dafür bekannt, das hatte ich schon mal bei Elia erzählt. Die Elia ja, wird ja von Raben versorgt, als er ins Exil geht. Und Raben sind eigentlich Tiere, die dafür bekannt sind, dass sie selbst ihre Jungen vernachlässigen, also ihre eigenen Kinder. Deswegen auch wieder ähm, eigentlich ein ganz lustiges Bild hier. Und ähm, das, was Gott hier macht, ist eigentlich nur hier ob einen kleinen Einblick in diese ganze verschiedene Tierwelt zu gewähren. Was übrigens alles ziemlich krass ist, auch das mit dem Sturm und das alles, das ist, also was Eliu da gesagt hat, ne? Mit dem, ähm, wenn man überlegt, wie alt das Buch ist und welche naturwissenschaftlichen Erkenntnisse wir haben heutzutage und welche die schon hatten, das ist schon krass. Also, ich meine, es wird ungefähr geschätzt, dass das Buch, was weiß ich, 4000 Jahre alt ist, 3500 Jahre, sowas in dem Dreh. Es ähm, ist ja nicht ganz bekannt, aber das ist schon ganz schön crazy. Ähm, auch Hiob, der so über da in Kapitel, ich weiß nicht mehr welches es war, als er auf, auf die Freunde antwortet, so von Gottes Naturgewalt spricht, von den Sternen, vom Firmament, von der Krümmung der Erde und so. ja, Also ich meine, das ist ganz schön krass, was, er auch, was auch an Weisheit da im Umlauf war und auch durch, durch Gott einfach gewährt wurde. Und ähm, er will auch durch diese ganzen Sachen mit den Tieren natürlich hier oben nur sagen, hey, übrigens, ähm, du hast eigentlich kein Recht, mich zu verurteilen, weil du gar nicht verstehen kannst, was los ist. Du check kannst gar nicht checken, was bei mir abgeht. Okay, war ein schönes Kapitel. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibel schon Goldmund. Wir sind fast am Ende. Wir haben noch, lass mich kurz gucken, wir haben noch eins, zwei, drei Kapitel und den Epilog. Uh, aber wobei das eine... Teilt sich in mehrere Folgen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen. Uh, noch eine Woche. Let's go. Ähm, ich freue mich schon. Ähm, tatsächlich, muss, muss ich mal zugeben, das ist ganz schön intensiv immer. Sehr viel lesen, sehr viel vorbereiten, Termine einhalten, gucken, dass es nicht zu so spät ist. Jeden Tag erscheint eine Folge. Schon ganz schön, es fühlt sich immer sehr... Ähm, ähm, überwältigend teilweise an, auch wenn es nicht unbedingt überwältigend ist. Aber ich habe dann immer, wenn wir fertig sind, denke ich immer so, huh, ich brauche eine, brauch einen Break. <lacht> Und ich freue mich schon auf den Break, aber ich freue mich auch auf morgen, äh, wenn du wieder dabei bist, die Bibelstelle im Goldenen Mund. Und ähm, ich habe eine kleine Nachricht gekriegt, die habe ich erst heute gelesen. Ähm, die war in meinem Facebook-Spam, hat mir jemand geschrieben, dass er äh, das hier immer zum Aufstehen morgens hört. Deswegen Grüße an dich, David. Danke, dass du das hörst. Freue mich total. Tut mir total leid, dass deine Nachricht im Spam gelandet ist und ich erst jetzt in den Spam geguckt habe. Zwei Wochen, drei Wochen, oh Gott, vier Wochen zu spät. Naja, ich hoffe, du bist immer noch dabei. Und äh, Grüße gehen raus an dich und wir hören uns morgen wieder. Ciao.